0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。这是我搬到纽约之后录的第一期节目，感谢大家一直以来的支持。二零二一年，《红色赌盘》（Red Roulette） 一书英文版出版后，在全球引起了轩然大波。这部自传描写了一对夫妇如何通过与中共最高层结盟，做他们的白手套，获得了巨大的商业利益。但最终也付出了惨重的代价。这部书被认为是自1994年毛泽东私人医生回忆录之后最重磅的揭露中共高层内部真相的书籍。作者沈栋 （Desmond Shum） 在上海出生，香港长大，美国上大学，毕业后到大陆淘金的时候，遇到了一位奇女子段伟红，被带入一个神秘而黑暗的权贵和资本圈。今年一月，《红色赌盘》中文版在台湾出版。今天我们请来在英国定居的沈栋来跟我们谈一谈这部书和他这些年的经历。2021年我采访你的时候呢，《红色赌盘》英文版刚出版，在出版前夕，嗯、你的前妻段伟红被释放出来，并且给你打电话，试图阻止书的出版。你后来又和他通过话吗？嗯、你儿子和妈妈有联系吗？
1: 他现在已经相对自由了吧？应该在国内，所以我们随时都可以联系得上他。然那我小孩大概可能每可能三四个礼拜跟他通一个电话吧
0: 。嗯哦，我还以为三四天会通一个电话
1: 。没有了，他们因为现在其实你说这小孩现在已经多少四年是完全没有联系的。然后他有联系的时候，小孩现在刚刚马上十四岁，大概。八岁，八岁的时候，他上次就说，所以就他对他情况也不了解，到底发生什么事情，小孩也是嘛。你是六七岁的时候他，他虽然说他幺七年失踪，但他自从之前一年已经不能出国了，嗯、所以小孩基本上那一年也没怎么见过他。嗯
0: ，
1: 所以其实真的是，如果小孩子当然年人生很短了、啊，他但是，在很短的人生里面，就半辈子也没见过他。
0: 呃，那你书出版了，这两年来，你和你儿子的生活有没有因为这本书发生什么变化呢
1: ？如果说被骚扰的话，倒没有。其他的，就说我们具体的，其实我也就是，主要是现在就是说，当然香港我也去不了了，现在，嗯，然后亚洲，亚洲基本上可能除了少数几个地方，我也不大会去，就会看，就比较考虑自己在哪里。过境啊，在哪里中转啊？这种事情了，其他的我觉得没什么大影响
0: 。嗯，那你在书中直接点名了很多的政要和权贵，他们中有人直接或者间接的对你表示过什么吗？嗯、没有。嗯，那书出版了以后，是不是相当于你和过去的社会关系就全部都切断了？还是2017年段伟红失踪后，联系就基本上已经全断了呢？呃，差不多，应该可以这么说。就是还有人和你继续私下交往吗？私下交
1: 往是肯定有的，但是书里边点名的人肯定全部没有了，对不对？嗯
0: ，也没有人说过不高兴的话了，什么？因为我也认识有有一些人说他怎么把名字都点出来了，什么了、嗯
1: ？对，第一，我觉得这些点名的人，我也不欠他们什么东西。然后在书里边吧，就说呃，你写一本书，你说这个要藏，那个要掖，这个也不能说，那个也不能说，那最后你写什么东西呢？其实这个说法，很多人中国人就说，传统中国人是不接受的。所以，其实我觉得我写这本书很大关系也是，就是我觉得我自己这个西方教育，包括青少年在香港成长，对这本书也是关系很大。就有几个方面吧，一个就是说，就虽然我那二十年我人在其中，但我老是觉得，就我是 outside 的。Trying to be an insider， 就是我是个外来人，在努力的尝试成为局中人
0: 。对，你是圈外人，想要成为圈内人
1: 。对，然后就算大家后来可能也比较接受了，但是我自己看我自己，我知道这个不是我，这不是真正的我。其实我是某种程度是好像在演出一样，嗯、也是某种程度了。就是很多时候，我觉得我是在演出了。我觉得圈内人、圈外人，倒不完全是不是一个准确的定语了。因为我会觉得是更是一个，好像是就第三只眼睛在看这个。你是个围观者，对对对，我是个旁观者，旁观者，我是个旁观者。<对>有时候虽然在演着主角，但我在另外有一个旁观者的眼睛在看着自己，所以永远是有这种状态的。我觉得我能写这个东西写成这个样子，也有两个吧，一个是跟这个系统决裂的，嗯，我也不在乎在这个系统内的人再怎么会看我，我没打算再回这个系统内去做任何事情。我觉得就是说我从一个局内人脱身出来，成为一个局外人了，所以当年的事情就是这些事情而已了。所以我那本神书写的时候，当时是有一些老外吧，朋友啦，然后他后来也不怪不只指老外，也有一些其他朋友，就海外的人了。就是说，他说啊，希望就是说啊，你也不能说开先河吧，你做了这么一个示范作用吧，那希望有更多的人将来也会走你这样子，大家来。更全面的介绍中国，呃，其实我是觉得这个不大可能了。我刚刚说的就是我这种个人背景的因素在里边，所以在当然也就很大原因是因为段永红被失踪了，对吧？嗯嗯。那、嗯、如果这种事情不发生的话，谁也不会惹这种事儿，对不对？所以其实很多因素纠缠在一起，最后我决定出版这么一本书。所以我觉得，我这种背景的人吧，再有这些人出来写，我觉得可能性很低很低
0: 。段伟红过去和中国政要交往密切，尤其是被你们叫做张姨的温家宝夫人张贝利，他和段伟红的私人感情仿佛特别深厚。嗯、但你又说，呃，我们就像帮助鳄鱼清理牙齿的鱼，嗯，所以中共高层与白手套之间到底是一种什么关系？我觉得段宏跟张阿
1: 姨、张贝利的关系，其实是我觉得很跟很多可能白手套跟他们背后的这个关系都应该很相近的。但是我觉得相近是大部分的，这个呃差别是小部分的。其实利益是是核心纽带，对吧？大家又没有血缘关系，没有利益的话，干嘛走在一起去呢？嗯。所以利益是核心纽带，但是。都需要润滑剂嘛，两个实体碰在一起，中间没有润滑剂，这个这个是很难相处的嘛。那么所有都会在这个利益层之外做一层包装，双方都有这个需求，对吧？那么在这个包装里边，有多少是真，有多少是虚，那就每个就就我说的这个相差的地方。就每一个产每一个这种包装可能不一样，嗯，但是关键是这个这个核心，大家其实是一样，都是因为利益走在一起
0: 。你在书里面说，这个温家宝对他家族的庞大资产不知情，而且知道后大为震怒。就是一直以来都有人问我说，温家宝怎么可能不知道？呃，你觉得呢
1: ？就我我我觉得很多人质疑吧，很多人是不相信吧。那这个我觉得我也没什么，嗯、我只是做了我的解释，做了我的。根据我的经验，我的认识，至于说大家信不信，我觉得，你 o w 每个人选自己的对。其实我这件事情在，因为很多人场合，不同人也问过这件事情。就是说我为什么这么说？就第一，我们说我们做所有生意的场合，他没有出过面，从来没有出来过。这个也是很，就是说，跟很多其他家族是不一样。就主人又不出面，这个很很不一样的事情。第一力度不一样，第二，这个其实其他家族是很少会这样子。第二呢，确实是，就算你看我在书里边的对张贝利的各种描写，他确实是对他们家主外的人，就他先生在在呃政府里边，所有他先生在外面的事儿都是他在操办。他就说，跟一般的女性在观察的地位，可能还真有点不一样。嗯、我觉得他的在家里边，应该是就说影响力大很多，而不大一点点。那么，嗯、当然，另外也有人说，就说你你做个总理吧，你肯定下边很多耳目了嘛，
0: 嗯、对吧？
1: 你怎么会？这些耳目怎么没给我传过来呢？嗯，那我就不知道了。因为但其实耳目的话，其实我觉得啊，就跟张贝利，就是说在他们温家的这个比较权势也好的，这也有关系。就是说他温选人，其实经常是他老婆帮他把关的。我在书里面也做过介绍。那么帮他把关，帮他引荐，在他们这种夫妻里边，你去插上一嘴。我估计你也得掂量掂量
0: 。那张贝利他扮演的角色有点像温家宝的这个 chief of staff， 幕僚长啊，或者是什么类，这就什么都都要经过他才能到温的那个面前吗
1: ？很多事，因为你你考察的话，你你官方当然他他得有一個官方渠道的考察了，但是官方渠道考察，你都总是想找一个自己亲近的人、相信的人来再把一道关吧。而且是非正式场面的这种聚会啊，非正私下的一种交流啊，包括你说白了，你选人其实除了官方考虑以外，你有很多其他个人的考虑的，对吧？嗯，包括这个人是不是将来我还要，是不是我培植一个对象，是不是给他上了这个位置，我将来是不是为他有其他打算？这个人怎么用？对吧？有有很多很多其他，包括他跟政敌或者党内的其他人类的关系，什么时候他有很多一系列这种考虑。那么共产党的某些官员的考虑不多了嘛？作为一个权力拥有者的话，那这些官方不会考虑的嘛？那这些都是你私人去考虑的嘛？你需要私人考虑的时候，你就要私人去把握嘛？那这个东西其实他们家就他在做这个事情，所以他们这种是一个很紧密的一个夫妻档的配合。嗯，那么在这种情况下，我认为你你,你就算你国务院的人，你在这里面插一腿，这这这这腿这插不好，可是呵呵要命呢。
0: 对，你觉得为什么就是中共领导人没有办法防止或者阻止自己的家人腐败，或者是做这种权钱交易呢
1: ？这个其实我觉得有我有几个点呢、啊。第一，我觉得就是说中国不存在黑和白嘛，这个中国的法律不存在黑白白嘛，我一直说就全是。一抹色的灰嘛，没有黑和白的，一切都是可以商量的嘛。只不过商量这个度去到哪里，是完全给你就把十年减了两年，十年变成不用服刑，还是说这个事儿彻底就没了这事儿，对吧？这个幅度很大的。在这种情况下，其实你办任何事情，你都是需要，因为你法律是没有一个最后的一个裁判者嘛，所以一切都是，那你只能靠信任，一切基于信任。在中国也为什么一天到晚说关系？关系的很大原因就是法律不存在。你没有关系的话，你有什么东西可以依托呢？那这种情况下，第一选择是家人，对不对？<是>那在家人情况下，那个在中国这种情况下，你权利拥有者基本上这个是无边际的嘛？在他那个范围内，这个他的权利是无边际的嘛？那他的家人其实也就就基本缠着这股浪，对吧？我很简单的，人家说哎，现在什么？依法治国，我说依呃什么？依法治国很简单嘛。我说你习近平你抓不了吧？那下一个问题就是，那胖妈妈的你能抓吗？他的他如果有个弟弟的话，他弟弟你你能动吗？这一条龙就下去了嘛，这样子。所以，所以你一个没有法治的国家的话，这个东西没办法的。然后第一个最可能的就是家人。
0: 嗯，那我们再说一下，就是能够成为白手套的都是些什么样子的人，需要什么样子的品质或者是特性？就是你能不能比如说举段伟宏来说一下，就是、说他是究竟具备了什么样子的特质，让张阿姨和重庆市委书记孙振才如此信任和倚重他呢？呃
1: ，我觉得就是说谈这个问题的时候，我会讨论这个白手套这个定义啊。嗯，你会怎么定义这个白手套吗？因为以我的定义来说，我认为中国每一个商人都是白手套啊。从你街边小贩，你也得跟城管交保护费啊，你也是城管的白手套啊，你也是居委会的主任的白手套啊，你也是那个片警的白手套啊。反正现在我看经常碰到，你一说白手套，一定是就说大官然后大企业那种金钱数量很多了才叫白手套。我觉得不是这么回事啊，我觉得全中国每一个商人都是白手套。啊，我觉得一个人就说做白手套的话，其实。可能有几个要素吧，对吧？第一个要素你肯定是与人交流的能力。第二呢，就是说是亲和力吧，嗯，对吧？我觉得这些说是往上走，你说到去交到局级干部、部级干部，只是越往上走，你的我觉得两两种可能性啊。一种呢，就是说，像我们这种呢，就越走越政治，就是和政治越来越紧密。对，那么你越掺和到政治里边去了，其实是我们也见过其他的一种呢。他其实也不懂政治，因为你要政治的话，其实权谋嘛，就是说权谋人事这些事情嘛，这是需要一类型的认识的。段海洪是走这条路线的。那还有一类型的，我们见过的一些商人，他也不懂这些东西。因为经过，其实中国很多商人现在的某些首富，其实都当年都是白手起家，都是教育程度有限他们就是以前开刀，特别大手笔。就是说，你别也别搞关系，什么关系这个了，我也搞不定，我也不会搞。然后我就你一,一把就推个上千万、上亿的推到你面前来，咱们就这条路子走吧。我看着往上走，白手套基本上在这样，一条路穿和到政治里边去，能政治上帮助某些人。来一条就是，我就拿钱开刀。
0: 就是你刚才说的，就是你们越来越走到政治上了，会不会就是在生活在恐惧之中呢？尤其是在习近平上台以后，很多的以前的高层的这些官员都倒台了。呃，你和段伟鸿当时有没有不安全感？你没有讨论过这个问题呢
1: ？我觉得恐惧其实，在中国商人走到这个位置的话，也不是说这个位置吧，就是说企业做到某一个规模的话，交往的人去到局级、正局级往上走的话。我觉得这恐惧是永远存在的，只是個这个强烈度的问题。这也是为什么我一直说，就是说大家为什么要到去香港开账号了？为什么香港变成一个全球的私人财富理财中心了？就是因为大家都在中国觉得普遍的不安全感嘛。那么越往上走，你这种不安全感越强烈嘛。其实就等一个你知道纸牌游戏一样，一层层垒上去的嘛。你越往上走，你觉得这个东西好像老在那摇。
0: 像习近平上台了以后呢，就是包括以前大家就认为互联网那些企业家他们的钱是相对干净的，是吧？那么，但是这些人也都被打击得非常的厉害。嗯、所以我，我我的问题就是针对于这个来说的，就是、说。实际上，最后不管怎么样，好像都躲不过那一棒子。我觉得互联网
1: 这个打击可能是两方面吧，一个是其实对我们普遍这种商人阶级的打击，嗯，我觉得一个是普遍性的东西，就是说，因为这这几年嘛，我写书啊，包括这两年很多采访，我也在回头看很多事情啊，看自己的经历的。以前可能也就过了，也就过了，也没想那么多。你要回头看的话，其实你可以看到，我们自己是大概05年成立那个慈善基金会的，然后基本上0 5到幺零年，其实中国的慈善基金会是雨后春笋一般的冒起的，然后包括 NGO。然后都是在咱们就不说 NGO 吧，只做慈善基金会嘛。就慈善基金会基本上都是有钱人成立的嘛。那么大家成立了以后，其实大家普遍的想法都是想参与到社会发展里面去。当然，参与到社会发展，对共产党来说，走到一定程度，他就觉得你影响到政治的根基了。所以，我觉得习近平其实是对商人是一个普遍性的打击，就是在这方面，就是你们这波人全收手，能、嗯、别别掺和那么多。这社会管理、社会治理的事情没你那么事儿，这是共产党的范围，你别插着手进来。这个我觉得是一个对商人性的普遍性的一个。你现在可以看，这个基本上这十年基本上把这个什么慈善基金会也抽的差不多了，也没人去搞这事儿了。现在，<对>但其实说具体到互联网的话，那我觉得是他们太大了，他认为他你已经大到影响到我直升根基的范围了，所以我觉得是互联网来说，它是这两方面的一个结合吧。还不完全是因为他们掺和了政治，但是当然你无可避免的嘛。中国你企业就我们说，我说每个人都是白手套，你做到这个程度，后边肯定是以呵呵有一大帮人在后边的嘛。嗯
0: 嗯、呃，你曾经说过，只有在危机时期，党才会放松控制，允许更多的自由企业和更多的自由。去年12月，中国清零政策结束以后，中共频频向呃私营企业示好。你觉得中国现在是？处于危机时期吗？呃，还有就是说，这次是真的会给企业更多自由吗？企业家应该相信中共释放的这些信号吗
1: ？我觉得没人信这个东西吧。我觉得这挺好笑的事情，<笑>是吧？对吧？你说搞了十，大家都给收拾了十年了。有个比喻，我就说这这个，我们习老大这个手里拿着把刀，那把刀还淌着血了，现在过来拍拍你肩膀说。兄弟，咱们自己人啊！<笑>你说这这这，你看着那把刀，你这这还还还还在颤抖，着呢，你说这怎么个事情啊？<笑>这玩意我不认为有人相信啊。<笑>我觉得这个比较根本的影响其实是两方面的。一个呢就是说，大家做事会更短线，对，就是说我你要五年以后谈收成的事情，别跟我谈这事儿，就是说三年以内，我十有六七靠谱能挣笔钱的，咱们干。那你说超了这个时间期，你要我投资，咱们就别说了这个事儿，就就就会出现这种情况了。就算我在中国的时候那段时间，就是因为我们做的项目都是比较长期嘛，我们在机场拿了一块地，呃，五千亩地啊，三平方公里，就说我是可以一辈子干这个项目干下去的，我可以滚动开发，因为我一期我盖了大概五十万平米。那那块地是可以盖出大概150万平米出来的，我可以滚动开发，然后随着需求和增长来开发。在这么情况下，我第一我看很多东西很长线，第二呢，我要考虑很多政治因素，就就就说包括地方的政治因素，就北京市往前走会怎么走，顺义区往前走怎么走，国家的这机场行业就往前面走。当我一这么考虑的时候，我发觉就就很多问题我就没法把握，嗯，所以有时为什么后来我们就干了。八年吧，这个项目我就卖了，就没法把握这件事情。你就看到中国不是一个干长线投资的一个地方。其实，如果你看世世界上其他所有地方干机场行业的企业，基本上都是。一直干下去的，没人说说好像开房地产，这开发完了就卖了，然后又去干一个新项目，没人这么干的。但中国其实确实是民营企业是没有办法干长线项目。其实就很多年前，我就对中国的未来非常有疑问，就是说你你一个全国民营企业都不可能干长期项目的地方，你是怎么发展的这个国家？那
0: 呃，你怎么看这个马云最近回国呢
1: ？我觉得他回去隔两天就宣布把阿里给分拆了。这不是个巧合吧？肯定不是个巧合了，没有这么巧的事情。嗯，我觉得叫他回去为这个分拆来背书了吧。他其实他第一个收拾马云，当然我觉得跟马云自己的出位的这些言论啊，包括举措啊，有很有关系的。当然，但把把那个放一边，这根本的就是你太大了嘛，你已经是横跨了，基本上横跨所有的行业，利用这个规模来，其实是垄断了相当多的行业，把你拆了么一了百了百了呗。
0: 还有就是我们俩都认识的包凡，华兴资本的创始人，最近也失踪了。现在华兴资本出来证实说，他是因为配合调查被带走了。四
1: 个月了，现在都走抓了。你、嗯、
0: 你听到这个消息的时候吃惊吗
1: ？相对吧，也不完全呢、啊。嗯，因为不吃惊的原因是：第一，他收拾大佬们，这各行各业大佬已经收拾了一段时间了；第二呢，互联网这不是封眼上的东西吗？第三呢？其实互联网中国起来也就是二十年的事儿，其实二十年都没有哎，真正起步应该是零五年开始左右。因为我我不是我书里边写过，我那时候跟马云那个他刚第一次出来的融资，我跟他喝咖啡嘛，对对，对对他那时候就拽的不行了，嗯，然后跟我说这个那那个就我们在香港喝咖啡嘛，正好咖啡厅的窗口对着高盛那个办公楼，他说哎，那高盛答应给我五百万。我这商业计划书也没给，那么我就跟你要三百万，那肯定你也没商业计划书了。我心想，搞错，大哥，商业计划书也不给一份，我这回去怎么跟老板交代、啊？然后我们也没投嘛，后来就没投了。嗯、对，然后我知道的就是，他其实在后来那几年，就两千年初的时候，他马，阿里有两次，差不多就差快快倒了。是的，就到到了那个程度，就是他叫员工去拿银行开信用卡，在信用卡机里边提现金，然后再支付公司公司开支。对，所以真正啊，互联网真正起来，其实零中国就正式起步，开始稳扎稳打，一步步往前走的话，大概是零五年左右。嗯
0: ，就说从
1: 零五年到那公司，估计那时候也就值个一千几百万美金。
0: 对，没没多好。其实其实后来变大了，也是0 8 0 9年以后、啊、到走
1: 到走到这高峰的时候，值七千多亿美金。你讲这个倍数，这中间就牵涉的，就就咱们刚刚说的白手套啊，也好政治啊，这牵涉太多这些东西、啊
0: 。阿里上市的时候，有多少人想要进去啊
1: ？啊，不是整个行业这么走过来的、啊。华兴是在在，其实是其实它真的是中国，它就是中国第一家。围绕 IT 产业的 investment bank 投行，嗯，那么所以他就是他知道的事情太多了。从这几个点来说，我也不意外了。那么意外的就是说两个嘛，一个就是说这不刚说完这个商人们这个是自己人嘛，自己人嘛，嗯，呃，这这怎么又打脸了呢？第二呢，就是说相对来说嘛，在中国一切都是相对的，对吧？就刚刚说没有黑和白的事情。他起步我就认识，我们九几年就是朋友了。真的是，他真的做事就相对来说真的是就已经算是很规范了，在中国市场。这样子你还这也给这么弄进去，呃，这真的是无语。
0: 嗯，再问一个关于企业家的事情，因为你有谈过，就是所谓的中国经济或者中国私营企业的这种所谓的黄金时代，但是呢，也有人说共产党从来没有信任过企业家。嗯、那你认为，就是说中国有真正的有过所谓的黄金时代吗？而且在习近平治下，企业家的处境是有大的变化吗？
1: 不，我觉得是这样子啊，我觉得是2000
0: 年
1: 到08年吧。这个一段时间，或者说你如果是你十年说，我觉得两千年吧，就因为叫这个三步进 WTO 嘛，嗯，到零八年这一次整个，我觉得有两方面，一个其实从政治上来说，共产党其实也在问，到底我们往前怎么走？他他当然他有一个长期执政的一个口号在那里，但是国民党开始，国民党不是就是解禁嘛，嗯，然后台湾有第一个民主选举，然后国民党给选下台了。那个对他们震动也很大，所以我我在书里面有有一些涉猎不多，就是说他们也不确定到底我们往前怎么走，其实是有一个你可以说是模糊期或者是一个迷茫期的。那这段时间呢，其实也是我们商人阶层最活跃或者说感觉最开放和自由的时期，这两个是契合的。所以我觉得是有这么一段时间，但是这个基底的原因是共产党自己内部有一个迷茫，到底我们往前怎么走？所以我是觉得有一，他也不不是说信任呢，因为他也没说信任你，因为他也迷茫嘛。但他没有说绝对不信任你
0: 。对，但江泽民那会儿不还搞三个代表吗？
1: 对对，现在回头看，大家觉得这个一个一个重大举措，可惜没有走下去
0: 。你过去在与权贵以及各级官员交往中，有没有遇到把自身利益放在次要位置，主要为国家为人民利益着想的官员？也就是中共所谓的为人民服务的精神，有没有这样子的官员呢？有没有遇到过呢
1: ？没有，<笑>因为这种人，这种人根本上不去的呀。就是说，这种人，我觉得就是说我我能碰到的话，如果第一我没有一个人跳到眼里面去啊。第一呢，就是以我这过经历来说，这种人最多就走到处级，走到正处已经就都到头了。嗯，因为再往局级走的话，就得讲政治，讲政治，你就是得选择。你你说你一条红星哦，你你得你得这边打个折子，那边打个打个打个折扣是吧？你一条红星，那旁边人怎么活
0: 啊？还有就是你怎么看待腐败和经济发展、经济改革之间的关系？有人说腐败是中国经济发展的润滑剂，你同意这个说法吗
1: ？啊，对，这个不是西方还西方还是中国、啊、国内也还有人为这事写过一本书嘛？嗯，就是说从经济理论的角度来说，谈这个腐败对经济发展的一个贡献嘛？这怎么说呢？就说你没有一个法治的社会的时候。如果咱们这个其实比较一个学术理论的讨论呢、啊，嗯，我觉得是就是、说它是一个润滑剂的原因，是一个中国共产党七十年代八十年代自下的共产党自下的中国是完全一个封闭的一个被紧紧锁住的一个国家，然后这个腐败的作为其实是作为一个润滑剂，在这个解这个锁，这个是起到了这个就作用。但是随着社会发展，这不应该是这样子。就其实它的润滑剂作用也在逐渐消失了。再往前走的话，这个腐败其实这个润滑剂作用，解锁社会的这个润滑剂作用，其实就只逐步在消失。所以在起步那时候，因为中国这个特有情况，而不是说腐败是社会的润滑剂，是腐败在当时中国社会的情况下是成为了一个润滑剂的作用。我会这样来定义。你需要做法治，而不是说因为其实好像现在就跟您刚刚说的这个商人阶层是自己人这种事儿，不幸的原因是你没有法治嘛。好像这两天他又搞了什么什么开放海南岛的事情，海南岛这种项目都是长期投资几十年的东西，你如果没有个法治环境的话，我投了十年、十五年以后你改变了，我这事儿怎么办？你还是需要法治吧。你没有法治的话，你只能说这个腐败能成能成为润滑剂或者。人情关系是不是社会核心的文化什么玩意儿的？因为你你最终你没有法治吧？你必须一个稳固的一个一个健全一个持续的法治制度，才这,这才有可能嘛
0: 。亚马逊的这个页面啊，呃，对你书的介绍说，这本书既是沈动的故事，也是段伟宏的故事。尽管他无法亲身讲述，但有人批评说你这本书有贬低段伟宏、抬高自己的这种的倾向，你怎么看这种批评？
1: 我不在乎任何批评，这个这个我这个书，就是说我其实大家对我的各方面的评语我都有看，其实对我的批评各种角度来的都有就是说有的说我是帮习出来打击温的，有人说我出来这个这个什么，就就就就就就就各各种各种角度都有的，所以这种这种批评 ，it's like whatever right， 就我说我的故事，然后。就说，其实我最不喜欢的就是说呢，你任何一个讨论的，别说批评和和赞扬了吧，就咱们拿事实来讨论。你如果你你知道哪些事实，我写的东西不是事实，或者说你知道我该写的东西，我知道的，但是我没有写进去。就说你拿事实来讨论，有依据吗？就是说大家可以站在一个，就有一个基础线来讨论嘛。你拿各种观点来讨论。这这这，这这每个人有一千，天下有千百万个观点，这没什么好讨论的，因为大家没有共同的基础线的平台，共同的基础线在起步，那那没法来讨论的。大家都不在一个一个 wave line 上，不在一个一个一条线上。那如果这个人说这种话的话，那你就说，那具体呢？那你了解的段伟宏是哪些人？他有哪些事情？我具体的贬低了他哪些事情，对吧？你拿事实来讨论，那么这些大家有的讨论点吗？<对>如果没有事实讨论的话，拿观点，你说这个观点，我跟你怎么辩呢？嗯
0: ，就是你说过写书的目的之一是让你儿子了解真相，他有什么反馈吗？对
1: ，他其实他呃，我我这个书其实写了第一稿的时候我就给他看了，然后逼他一本书都读完了，嗯、然后他也没有了。他我就问他我你的得到东西是什么？他其实、就是、其实我觉得很多东西对他来说，他当时大概十岁是吧？对他都来说，这些东西可能太复杂，而且是一个完全一个无法理解的国度啊！他他唯一的印象比较深刻的就是，我爸怎么打我打的那么惨？他现在是三四岁，我估计可能他可能他大了，他回头再再重读这本书，第二有了沉淀，第二对世界有了一个了解，我觉得他可能会来问我一些问题，或者提一些新的看法出来。这意见解，现在我觉得太早了。
0: 嗯，那你对于自己在中国经商的这种经历有过反思吗？觉得自己有没有做的不对的地方？呃，反思
1: 有啊，这几年都一直在反思。什么<笑><吗>？呃呃，但我真没后悔。我觉得我一路走过来、嗯、没后悔，我真没后悔
0: 。或者这么说吧，就是你怎么来定位自己曾经扮演的角色？你是受害者、受益者、合谋者，还是其他
1: ？合谋者肯定是。对吧？这百分百的和睦者。嗯
0: ，那我我不知道，就说就比如说你反思，我我就比较好奇，就是你会心里会不舒服吗？觉得自己会有点惭愧吗？
1: 其实某种程度来，呃，根本不存在惭愧这个问题，因为我觉得其实某种程度来说，我的选择和中国当年的选择都是一样的。这这怎么说呢？就是大家从可以说次贫起步吧。就说你的积极向上的动力特别强劲，然后为此你愿意牺牲很多东西，然后在中国的环境下，说实在的，我不做这些选择，今天咱们不会在这说话，对吧？我也可能我，我我太太也是被失踪的，但是就是一个县城里面可和一个某一个被失踪的一个商人，没有人会关注的
0: 。对，呃，我念一段你自己在书里面写的吧。我们没有受到有关合作、团队精神的教育，相反的，我们被引导成把世界划分为不是朋友便是敌人。所有盟友都是临时的，所有朋友都是可随手遗弃的。我们随时准备响应党的号令，告发自己的父母、老师及朋友。我们被教导最重要的事是赢取胜利，只有吃亏者才是道德上的懦夫。这就是共产党从1949年后持续掌权的指导。哲学不择手段的诡计多端者可以在中国如鱼得水。如果我们生来就学会，只要实现结果，可以不择手段。在共产党统治下的中国是一个冷血国度。嗯，你是经常就是
1: 我回头看，基本上是这样子。我觉得我我在我回头看的话，我觉得我认为我绝对不够人选，而且我在国内的时候，我经常被人下这个评语，不够狠呐、啊，就是不够狠了、啊。就是说，这太好了。我经常被人下这个评语，就咱们叫国家层面嘛，一天到晚叫弯道超车，嗯、什么叫弯道超车了？就超捷径嘛，对不对？这就超捷径嘛？什么叫弯道超车了？不就是不择手段超捷径吗？嗯，在这个国家，这这国家这国家天天在这叫,叫这口号的，你觉得大别传达下来，潜移默化，大家商人会怎么做呢
0: ？就是说，在这样子的国家，你要想要赢，想要成功，你必须是合谋者，是吗？
1: 对呀、啊，必须不择手段，独谋者是没法生存的。就我刚才说了，你做个处级正处级了不起
0: 了，走到头了、嗯啊、所以你是绝对不想让你儿子在那长大的是吗
1: ？我当然我不想他在那里，也没必要在那里。我觉得有各种原因了，那不只是唯一的原因
0: 。那呃，我在最后问一下，就说，就是你肯定不会回中国，就每我回
1: 不回去？没回不去，对，回不去。嗯。<笑>
0: um, 这个话怎么说呢？就说你是现在是远观中国，我们都是远观中国啊。对。那你自己觉得，就是中国的未来会向何处去？就是企业家在以后还能不能扮演就是比较正面的角色？还是就是一直是打压，只是在这制造一些财富让共产党来用
1: ？我觉得，首先中国商人的生存空间的大小高低是政治决定的。那习近平现在已经对吧？他起码在在政治这个宝座上，起码且坐的咱们也看不到头能到，能做到他打算做到哪天？那他对中国商人的定位，他已经给了一个明确定位，对吧？我我觉得这两天叫了口号，根本根本不是一回事嘛。因为你实际行动，过去十年的实际行动已经告诉你，你对中国商人的定位是什么一个定位嘛。那么在这个大环境之下，中国商人的生存环境。你自己就可以看得到，可以把握到了
0: 。那再问你这个问题吧，就是、说你觉得中国今天走到这一步，是习近平本人要负主要责任，还是中共的体制必然的结果？
1: 我觉得这是体制的必然结果，但时间点的到达是习近平，因为他这个体制在这样，总有一天会有一个张晋平、李晋平、黄晋平出来的。只不过今天大家碰到了习近平
0: 。好，谢谢。我们请每一位嘉宾推荐三部书或者是影视作品，你有什么推荐吗
1: ？哦，对对对，我这个您你这个交代的功课，我确实想了一下。<笑>一个一个是我很多年前看了一本书，是那个。我不知道中文有没有，叫 Eric Hoffer， 这个叫做 True Believer， 是五五几年的时候，一个美国的一个人写的，就是、说写这个，他是总结这个四十年代的纳税和共产主义，这什么样人会成为纳税和共产主义的追随者？那在这种情况下呢，他们的特性是什么？然后要控制这样的人呢？他的在这种运动的领导人又会是怎么样一个领导人的特性？我觉得是非常有意思的一本书啊。在除了分析这个纳税和共产主义以外呢，我觉得挺有意思。就是当时我看他，当然是我从历史角度来看，但是其实我去看完了以后，我觉得诶，对管理学也非常有作用，因为其实我们做管理的企业，的每一个都在创造某一个小型的一个一个信仰运动。啊。那么，然后你都希望你的员工都是有 true believer， 对吧
0: ？这本书的中文叫《狂热分子：大众运动的本质思考
1: 》。呃，另外一本呢，我其实我是非常赞成，就是何青莲和陈小龙他们写那个《溃而不崩》，中国溃而不崩。嗯嗯。因为这一直大家就他谈了，哪天崩，哪天崩。我啊，我这种不看好中国人，人家说啊，你看他要创衰中国了，我们他，在中国，我们在中国被人唱衰多少年了，几十年了，我们到现在还没倒呢，还没垮。还但我是我是赞成他们这个溃而不崩这个理论的，嗯，所以从这个角度来说，我觉得大家可以看看。然后第三本呢，其实我是我想偏老谈这种政治啊、历史啊，累不累？嗯，我在台湾买的有一本是《Calligraphy》，就是那 Chanel 那个老佛爷啊，他的一本不叫传记吧，哦、他就是写他的人生的一个，也叫传记啦，就是人生传记啦。然后是法国人写的，但是是。台湾的一个叫韩苏妍的翻译的那本书，我觉得我看完了，我就把他老佛爷真的拜为我的偶像了，真的是。
0: 为什么
1: ？我是因为一个人八九十岁还能一路走过来，他从二十几岁开始就引领时尚潮流，他走到八九十临死那天还在引领的是世界的时尚潮流，我觉得这人生太不可思议了。
0: 嗯、哦，你特别佩服他的生命力是
1: 吧？呃，不止生生命力、创造力,创造力，包括怎么样把握时代的脉搏。你想，他横跨了一个60年的一个时把握时代脉搏，嗯，这个这了不起、啊，这人真是了不起。50年人，他死的时候，他不是连很多东西拿出来拍卖吗？拍卖会都拍了大概拍了7场拍卖会，这哥们儿有钱太久了，也是。<笑>然后，然后我还去买了一些，买了一些东西回来，打算在家里面，我新家里面挂的这个，就把我偶像的这个东西挂,挂。是吗？你
0: 买了什么？对、啊、能说吗？嗯、我
1: 买了一些我买了画，然后买了他的一些配饰，
0: 他的那个手套吗
1: ？我没买手套，买了一些他的这些配饰。他他不他不大是全身带很多很多配饰的嘛？
0: 对对对。
1: 对对对，我买了他一些配饰，然后买了一些什么雕塑啊怎么样的？嗯
0: ，好有意思，啊，这个有意思，这个推荐有意思。对我我们节目确实嘉宾一般推荐的都太严肃了，这个比较有意思。对啊，我觉得大家这
1: 活的别的地方，嗯、别活这么累嘛，因为这这天天看着中国习近平不够累
0: 的。对，还是要好好生活是吧
1: ？总得找点人生乐趣嘛
0: 。<笑>好。好，谢谢谢谢沈栋，也谢谢大家收听，我们下期再见
1: 。谢谢。